0: BR PR Klassik präsentiert. Klassik aktuell im Trafohäuschen steigt die Temperatur. Die Hochspannungsdrähte glühen, die riesigen Isolatoren laufen heiß. In der bildgewaltigen Bühnenausstattung von Malerstar Neo Rauch ist das Brautgemach ein orange-roter Hotspot in einem Meer von kaltem Blau. Düstere Gewitterwolken ballen sich dramatisch am gigantischen Rundhorizont. Blau sind auch die Kostüme, wobei sich die Zeiten surreal überlagern. Umspannwerk und Strommasten erzählen von der entfesselten Energie der industriellen Moderne. Die Kostüme dagegen wirken wie ein verrutschter Rembrandt. Holländer aus dem 17. Jahrhundert bevölkern das Bühnenrund, als wären sie von Delfter Kacheln heruntergepurzelt. Durch die Luft schwirren können sie auch, schließlich tragen viele von ihnen Insektenflügel. Nur Lohengrin ist fremd in dieser altniederländischen Mottenwelt. Er erinnert in seinem Overall eher an einen Held der Arbeit, wie er im sozialistischen Realismus gern gezeigt wurde. Eine Art Zauberingenieur, bewaffnet mit riesigem Silberblitz. Die Bilder von Neo Rauch zeigen gern mutige Männer, die große Maschinen steuern und technische Kräfte entfesseln. Und verfremden sie zugleich mit schiefen Perspektiven, Collagen und Brüchen. Als Metaphernreservoir geben Rauchsbilder durchaus was her – Lohengrin, der gescheiterte Charismatiker, als dekonstruierter Held der Arbeit. Die Elektrizität als gefährliche Kraftquelle. Warum nicht? Da hätte man doch was draus machen können. Wenn man denn vor starken Bildern auch starkes Theater gespielt hätte. Leider setzt Regisseur Juval Charon auf statische Chormassen, gemessenes Schreiten und hausbackende Gesten. Ein Hauch von 80s liegt in der Bühnenluft und legt sich wie Mehltau auf die Inszenierung. Die Brautjungfern schreiten minutenlang artig nach vorn und werfen Blüten, paarweise, fad- und symmetrisch, wie zu Wolfgang Wagners Zeiten. Wenn es gefährlich wird, hebt der Chor kollektiv die Hände. Owe, oh oh weh, Und während sich abgründige Dialoge zwischen Ortrud und Elsa abspielen, sieht man kaum was im Halbdunkel, von einer Personenführung, die auch in hellerem Licht wenig zeigen würde von dem, was die Figuren antreibt. Immerhin feiert ganz am Schluss noch das grasgrüne DDR-Ampelmännchen sein längst fälliges Bayreuth-Debüt und sorgt so zumindest für einen weiteren Farbkontrast in einer, sagen wir, apart ausgestatteten, aber szenisch und inhaltlich enttäuschenden Regiearbeit. Während die Energie auf der Bühne im Trafohäuschen stecken bleibt, jagt Christian Thielemann Hochspannungsblitze durchs Festspielhaus. Thielemann lockt und lenkt, treibt und dehnt, spinnt unendliche Linien, legt aufregende Details frei und entfesselt explosive Triebkräfte. Was da so lustvoll, impulsiv und inspiriert aus dem Augenblick heraus gestaltet wird, ist zugleich technisch bewundernswert sicher umgesetzt. Kalkulierte Rauschzustände, präzise Zauberei. Das brillant musizierende Festspielorchester folgt Thielemann mit hörbarer Spielfreude und die Sänger werden nie zugedeckt. Anja Harteross ist eine großartige Elsa, immer noch bleibt aber unter ihren Möglichkeiten. Das ist minutiös durchgestaltet und blitzsauber intoniert, aber der jugendliche Glanz dieser Stimme will an diesem Abend einfach nicht so betörend leuchten, wie man das sonst von ihr kennt. Trotzdem, Weltklasse erreicht Hateros auch an schwächeren Tagen. Etwas gebankt hatte ich vor Waltraut Meyers Ortruth. Zum letzten Mal singt diese großartige Wagner-Sängerin die Rolle, zum letzten Mal auch in Bayreuth nach 18 Jahren Pause. Zu schade wäre es gewesen, wenn dieses abschieds die schönen Erinnerungen überlagert hätte. Doch Waltraud Meyer ist nicht nur eine leidenschaftliche, sondern auch ungewöhnlich kluge Sängerin, die genau weiß, wie sie ihre Kräfte einteilen muss. Und wie intakt ist diese immer noch leuchtende Stimme, dass am Schluss ein, zwei Spitzentöne verrutschen, geschenkt. Vor dieser großen Darstellerin darf man sich dankbar verneigen. Energiebündel ist Tomasz Konieczny als Telramund, ein Powerbösewicht, manchmal leicht überzeichnet. Fantastisch dagegen Georg Zeppenfeld als König Heinrich. Auch Einspringer Piotr Betschawa feiert einen Triumph Unversöhnt Gegensätze. Seine Stimme verbindet auf einzigartige Weise Leichtigkeit mit Kraft. Sein Tenor ist hell und strahlend und klingt doch körperhaft warm und natürlich. Und er verbindet italienische Kantabilität mit einem fantastisch textverständlichen Deutsch. Bechawas Kraftreserven sind nicht unerschöpflich, aber wie menschlich und berührend gestaltet er das Scheitern dieses strahlende Dritters. Jubel für Sänger und Dirigent, überraschend wenige Buß für die Regie.